0: رای سیزده از رمان چراغها را من خاموش می کنم در خانه بزرگ بودم با راهروها و اتاقهای تو در تو آدم های زیادی می و میرفتند که هیچ کدام را نمیشناختم دست دو قلوها را گرفته بودم و میخواستم از خانه بیرون بروم و راه خروج را پیدا نمیکردم. کیشی کشیش بلندی جلو آمد و گفت تا جواب معما را پیدا نکنم اجازه خروج ندارم بعد دست دوقلوها را گرفت و کشید و با خودش بود. دنبال کشیش و دوقلوها دویدم. در حیات خیلی بزرگی بودیم. دور تا دور اتاق. وسط حیات حوزه گرد بیابی بود. گریه میکردم و دوگلوها را صدا میکردم که زن جوانی بچه به بغل از در حیات تو آمد دامن بلند قرمزی پوشیده بود که به زمین میکشید. دوگلوها را صدا میکردم و گریه میکردم و زن دامن, قرمز زن دامن قرمز می خندید و دور حوز می و بچه را بالا پایی می انده. از خواب پریدم. قلبم تند میزد و خیس عرق بودم. آرتوش خواب بود. منافر را پس سدم و ژاکت نازکی که روی لباس خواب پوشیدم. دم پایی پا کردم و رفتم حیات. هوا گرگو میش بود. بوی گل شب در می و بوته گل سرخ خونچه تازه داده بود. راه باری کرده تا در فلزی چند رفتم و اومدم و به خوابی که دیده بودم فکر کردم. نشستم روی تاب که از و رطوبت خیس بود. شاخوهای بید به پشتی تاب نمی رسید. خونه ای توی خواب آشنا نبود. کشیش رو نمی شناختم و معما یادم نمونده بود. فقط حیات و حوز گرد رو در بیداری دیده بودم. خیسی تاب عذیت هم میکرد. بلن شدم را افتادم طرف حیات پشتی نزدیک شیر آب دو قدوها چاله کرنه بودن یکی از بازی این بود که چاله رو پر از آب بکنن توی چاله سنگ و علف و خاک بریزن و با تیکه چوبی هم بزنن و بگن آش درست کردی مادر گفته بود از اسفهان تا نماگرد دو ساعت بیشتر راه نیست ولی در در یازده سالگی راه به نظرم طولانی تر اومده بود آلیست تمام راه و غور زده بود پس کی می‌رسیم میرسیم پس کی می‌رسیم مادر گفته بود میریم نماگر روغن بخریم پدر عاشق غذاهایی بود که مادر با روغن حیوانی میپخت دست در دست پدر از کوچهه های باری که ده میگذشتیم و به بچه های لاغر و کثیف نگاه کردم که چسبیده به دیوارهای کاگلی یا از پشت پنجره های کژکله زل زده بود به مسافرای شهری آلیس یه میزد خفه شدم از گرد و خاک ولی حواست من به گرما و گرد و خاک نبود به زنای ده نگام کردم که لبس محلی به تن داشتن و جوونترها با دنباله روسری های رنگ و رنگ دهانها رو پشونده بودن. از مادر که پرسیدم چرا بی از گرما و خاکی که باد گرم مدام به سر صورتمون میزد گفت دخترای جوان نباید جلوی پدر و مادر یا پدر شوهر و مادر شوهر حرف بزنند. روسری زرد و قرمز و سبز تنهار رنگایی بود که تنها رنگایی بود که توی ده می دیدم. وقیه هر چی بود رنگ خاک بود. مورد حیاتی شدیم. آلیس دست مادر کشید که برگردیم وسط حیات حوز گرد بیابی بود. و دور تا دور اتاقهای دور تا دور اتاقهای با درهای چوبی و کتیبههای شیشهای خاک گرفته. بوشیه حیات چند تا زن جوان دور تنوری نشسته بودن و نان می پختن. زن پیری مدام از کارشون ایراد میگرفت و غر میزد. پدر با مرد سابخونه حرف میزد که چشما، چشمای زده داشت. خیلی هم چاقتر از پدر بود. آلیس هم یکبن نق میزد. ساکت به دوروبر نگاه میکردم و حس میکردم کردم که بزنم زیر گریه. از در باز خونه زن جوانی تو اومد. قد بلند و خیلی لاغر. پا برهنه بود. موهای بلند و آشفتش پر بود از علف خشک. اگه لاغر و گری همراهش بود زن تا ما دید زد زیر خنده آلیس ساکت شد و دوتای خیره شدیم به زن که حالا آواز میخوند و دور حوز, حوز بی آب میرخسید نشسته بود دم در حیات و زوزه میکشید چند دقیقه فقط صدای آواز زن بود و هوی باد و زوزه های سگ. بعد مرد صابخونه خم شد تکه چوبی از زمین برداشت و رو به زن تکون داد و فریاد زد برو برو بیرون حیا کن. زنای جوان زیر بند ها خندیدن و زن پیر به ما گفت نترسید دیوونه است اما بیا بعد سنگریزه ای از بغل تنور برداشت و پرد کرد طرف زن دیوونه و فریاد زد حیا کن. زن صورتشو رو با دو تا دست پوشوند و زد زیر گریه. بعد دوباره زد زیر آواز و رقص کنان همراه سگ از در حیات بیرون رفت. وقتی برگشتینن به اسفهان مادر تعریف کرد که اهالی جلفا دیوانه ها رو میبرند نماگرد اونو هستند هستن که ماهانه پول میگیرن و از دیوانه ها نگهداری میکنن تا اسفهان یکبنگ گریه کردن و آلیس پرسید گرد و خاک که تمومشه شه هوا هم که خنکشه، پس چرا گریه میکنی؟ چندبار درخت کنار رو کرت سبزی خوردن را دور زدم هم شدم عرف های هرز رو از لای سبزهای گندم زیر درخت کنار سه چهارم تا کنار خشکیده افتاده بود رنگشون به سیاهی میزد کنارهای خشک و سیاه رو برداشتم بعد نشستم روی زمین تکیه دادم به درخت و کنارا رو دست به دست کردم. سر بلند کردم و به شاخه های کنار نگاه کردم یوما گفته بود یا جایی خونده بودم که درخت کنار همون درخت صدره از برگش صدر سرشویی درست میکنم فکر کردم چند تا درخت داریم که اسم میوش با اسم درخت یکی نیست صدر میوش کنار و نخل میوش خورماست درخت دیگه ای که هم هم اسم میوش نباشه یادم نهیم فکر کردم چه جالب که هر دو درخت رو در آبادان داریم از جا بلند شدم و کنارهای خشک و سیاه رو انداختم لای سبزی ها و برگشم به اتاق خواب. ی سر و صدا لباس پوشیدم روی میز تلفن یادداشتی گذاشتم و از خونه بیرون اومدم کلیسا تاریک بود بوی کندور میداد پولی دادم به زن سرایدار که در رو باز کرده بود و حالا داشت از مریضی بچهش میگفت گفتم لازم نیست چرا چراغارا رو روشن کنه و کندورم لازم ندارم و در کلیسا رو پشت سرش بستم از روی میز نزدیک در روسری رو برداشتم و سر کردم کشیدم. از روی قالی اننابی گذشتم و رفتم تا محراب روی یکی از دو نیمکت ردیف جلو نشستم و نمیدونم چه مدت خیره شدم به تصویر کودکی مسیح در آغوش مادر تا از پنجره کنار محراب و از پشت شیشه های رنگی نور صبح تابید و کلیسا کمی روشن شد. به شمدون های نگاه کردم و به گلدون بزرگ نقره با گل پلاستیکی، به شراب مقدس و به همایل زردوزی کشیش کنار جام. همه اینها رو بارها دیده بودم و با این حال انگار بار اول بود میدیدم. نقاشی مسیح شبیه بچگی های آرمن بود. یاد حرف نینا افتادم. هر بار این نقاشی رو میبینم یاد بچگی های تیگران میفتم فکر کردم مسیح شبیه بچگی دوگلوه هست. فکر کردم شاید مسیح شبیه بچگی همه بچه هاست نفس بلندی کشیدم زانو زدم. صلیب کشیدم چشمامو و بستم و خوندم ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس بود. اولین بار که این خونده... که این دارو خونده بودم ملکوت تو بیاید اراده ای تو چنان که در آسمان است بر زمین نیز کرده شود. آخرین باری کیه؟ نان کفاف ما را امروز به ما بده و غرضهای ما را ببخش چنانکه ما نیز قرضداران خود را میبخشیم انگار بار اول بود میخواندم و ما را در آزمایش میاورد بلکه از شریر ما را رهاییده نوعا را تمام کردم زیرا ملکوت و قوت و جلال تا ابدالابد با از آن توست چشم باز کردم امی سلیب کشیدم و دوباره خیره شدم به تصویر مسیح و معیم. معیم شالی آبی به دوش داشت و مسیح پیچیده در پارچه زرد در آغوش مادر بود. با خواب رفته بود. از جا بلند شدم و رفتم طرف میز شم ها. پور ریختم توی صندوق کوچیک چوبی و مثل همیشه هفته شم برداشتم. تا برای بچه ها و آرتوش و آلیس و مادر و شم هفتم برای پدر. شمه هفتم رو روشن کردم و زیر لب گفتم کمکم کن کلیسا رو دور زدم نزدیک جای گروه کر بقل اورگ قدیمی روی دیوار لوهای کوچیکی بود که مردم به خاطر بازیافتن سلامتی یا برآورده شدن نیت به کلیسا هدیه کرده بودن این همه سال این همه بار به این کلیسا اومده بودم و هیچ وقت این لوها رو با دقت نخونده بودم بیشتر به ارمنی بود چنتای انگلیسی و سنگ کوچیک مرمری که روش به فارسی نوشته شده بود مریم ازرا مانند داغدار مادر داغدار به زخمای فرزندت سوگندت دادم و فرزندم رو بازگرداندی دست کشیدم به سنگ کوچک و فکر کردم تفلک زن و به در کلیسا که رسیدم از خودم پرسیدم از کجا معلوم مادر بچه مریض لوح رو هدیه کرده و نه پدر برگشتم طرف مهراب، سلیب کشیدم و اومدم بیرون. رفتم طرف خونه، گرمای هوا دلچسب بود. جمع وقت بود از گرما لذت نبرده بودم. نرسیده به سینما تایش سرگردوندم راست ته کچه بومبست در بزرگ آبی مثل همیشه بسته بود و دمه در مثل همیشه پاسوا ایستاده بود. شنیده بودم پشت در آبی محله یه شبیه بازار با قهوه خونه و مغازه و دکون و خونه زنهای پشت در آبی شاید سال به سال پا از این محل بیرون میذاشتم همیشه دلم میخواست پشت در آبی رو ببینم و میدونستم محاله مرد عربی پنشیش بز انداخته بود جلو توی پیاده رو میرفت مرد عرب دیگه سوار دوچرخه همراهش میامد و با هم حرف می زدن. دو دوچرخه سواری سعی میکرد پا به پای هم صحب هم صحبتش آروم برونه و چرخ جلو مدام چپ و راست می شود. بوی گاز پالا می اومد و توی آسمون یه تیکه ابرم نبود خیابونو با نقلای تکتوک و, و, تک و علف های که گله به گله رویده بودن رفتم تا رسیدم به سینما تاج این همه سال آبادام بودم و هر بار از تفاوت قسمت شرکت نفخ و باقی شهر تعجب میکردم. انگار از بیابونی و بیاب و علفی ناگهان پا میذاشتم توی باقی سبز دو طرف خیابون های په، خونه های یک شکل با شمشادهای های یک دست شبیه بچههایی بودن که تازه از سلمونی برگشتن سر صف منتظر نازم استادن که بیاد بگه به چه بچه های مرتب و تمیزی پیچیدم توی خیابونمون وقتی صدای جیر جیرک ها و به گر... بگاه اور گاه به گاه ها می اومد نگاه کردم و فکر کردم این شهر گرم و ساکت و سبز رو دوست دارم در فرزی حیات رو باز کردم و رفتم تو آرتوش با بچه هایی آ... ها تو آشپزخونه بود دو قلوام نگران و مسترب نگام کردم و لبخندم و که دیدن پریدم بغلم. آرمین جلو اومد و گونش رو که بوسیدم خودش رو عقب نکشید آرتوش گفت قهره درست کنم؟ تصمی به بچه ها بود که برای نهار باش کننیم آرمینه گفت باید درس بخونیم آرسینم گفت چیزی به امتحانا نمونده های شب قبل رو گرم کردم آرتوش دلمه با چلو سفید خورد و گفت به گوش مادرت نرسه دلمه با چلو سفید خوشمنزه است بارها به مادرم که میگفت ارمنی های ها جلف دلمه رو با چلو سفید میخورند خندیده بود از سر میز که بلند میشد گفت غذاهای دیشب محشر بود به خصوص دلمه که حرف نداشت. آشخین گنجه های اتاقها با گردگیری میکرد و یبن می و یه بند حرف میزد. کلاریس خانوم جان قربون قدت بعدت نیادا من نمیخوام نمی خواهم خونه خانوم سیمونیان کار کنم. اولا که جد کرده حتما جومه بیام. جومه مهمون دارم. همون کردن شوهر دارم. هزار بدبختی دارم. بعدش از هر کارم عیب میگیره. چرا اینجوری شستی؟ چرا اونجوری اوتو کردی؟ بعدش مدام با پسر و نوش دعوا داره. پسرش یه پارچه آغاز. لام تا کام حرف نمیزنه اما نوش وی, وی 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 که چه مارمولکی. زبون قد خیار چنبر. فوش میده و چیز پرت میکنه و با قیچی میفته به جونه هر چی دمه دستش باشه و کهنه گردگیری رو گذاش زمین. شنیدم پایی تلفن به یکی میگفت دوستم داری باید بزنید توی گوش آقای وازگر. میشناسی که که لارکس خانوم مدیر به آشخه که گردگیری رو فرموشش شده بود گفتم آقای وازگر رو میشناسم. و بعد از گردگیری گنجه ها بره دوشکجه های راحتیایی نشیمن رو بتکنه. از خواب پیرون اومدم و با خودم گفتم دخترت پایی تلفن با کی بوده؟ آرمن؟ مواد آرمن بزنه توی گوشه رفتم طرف تلفن که زنگ میزد باید با آرمن حرف میزدم گوشی رو برداشتم صداش مثل همیشه آروم بود میخواستم تشکر کنم بابت مهمونی پنجشنبه شب خیلی زحمت دادی در دیشب کتابی پیدا کردم فکر کردم شاید دوست داشته باشی گذاشتم دوشنبه بیارم قرار دوشنبه که یادت نرفته یه وره زه فریاد زد بگو دوشنبه کار دارم بگو وقت ندارم، بگو گرفتارم، بگو با عجله جواب دادم که هیچ زحمتی نبود و ممنون از کتابو قرار یادم نرفته گوشی رو گذاشتم دوور ذهنم افتادن به جونه هم تکیه دادم به میز تلفن و سعی کردم به چیز دیگه ای فکر کنم به چه بحانه با آرمن حرف بزنم؟ آشقه باز برای چی داره صدا میکنه؟ ساعت چهار رب شد، بچه کجا موندن؟ تا سر کردم از این طرف پشتری هر سر را دیدم که رسیده بودم وسط راباریکه. دو قلوها لیلهی میکردن و آرمین پشت سر دخترها دستا توی جیب میومد. آشقم باز صدا زد که لاریس خانم جان در باز کردم. آرمینه گفت هلو یه بیست و دو نوزده. آرسینه گفت هلو دو نوزده و یه بیست. بارها شک کرده بودم نکنه دو مخصوصا اشتباه های مشابه می کنن که نمره هاشون مثل هم, نب... مثل هم بشه. ولی چطور؟ ما معلم ها قرار گذاشته بودم سر کلاس روی نیمکت های جدا و دور از هم بشینن. آرمن در خونه را بست و منتظر شد تا بالا پایین پریدن دو دوغلوها... بالا پایین تموم شه. منتظر چی بود؟ چطور طبق معمول این روزها فوری نرفتی توی اتاقش درو ببنده. نگاش که کردم گفت تلفن میکنی به میسیودی؟ یکی دو هفته کلاس پیانو رو تعطیل کنیم تا تمام شدن امتحانا دو قلوها در تایید حرف بردرشون صد تکون دادن هنوز از تعجب علاقه, ناگ... تعجب علاقه ناگهانی به درس و امتحان بیرون نیومده بودم که تعجبم او بیشتر کرد تاریخ میپرسی؟ فردا امتحان قوه دارم عاشقن به راه رو اومد خیلاریس خانم جام به دو قلوه ها زدم سلام کنند آشخین صداشو زیر کرد و قربون صدقه رفت سلام به گل، سلام به سنبل قند و اثر، شیر و شکر نه، حتما کار شما نیست آرمینه و آرسینه با هم گفتن چی کار ما نیست؟ آشخین گره رو سریه سفید رو پشت گردن محکم کرد و به اتاق نشیمن اشاره کرد راحتی توی نشیمن دست جمعی رفتیم به اتاق نشیمن دوشکچه های راحتی ها روی زمین دسته شده بود. آشقه یکی از راحتی های تک نفره را نشونده. رفتیم جلو. وسط قسمتی که دوشکچه شک... دو می میومد روش و دیده نمیشد، سوراخی بود. انگار کسی با کارد یا چیزی نوکتیس پارش کرده باشه. به آرمه نگاه کردم که هاج و نگاه میکرد و گفت به خدا و از اتاق بیرون دارید دو از من به آشقن و از آشقن به من نگاه کردن. آرمن نکرده. خدا آرمن نکرده. هنوز نپرسیده بودم پس کی کرده که گفتن نمیدونیم کی کرده ولی ولی آرمن نکرده. آشقن دستا روی شکم چاقش سرت کن داد. وی 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 وی. وی. به دو گفتم اسرونه روی میز آشپسخونه است و به آشقن گفتم فعلا پارگی رو با دوشکچه بپوشونه. پول آشقین دادم و آشقین گره روسری رو زیر چونه محکم کرد و گره روسری وقتی پشت کردم بود یعنی میخواد شروع کنه به کار یا داره کار میکنه و زیر چونه که میبست یعنی کارش تموم شده. زیپه کیف پول کشید و بسته های لباس و غذا رو که داده بودم ببره زیر زد زیر بغل رو تش... تشکر کرد. نر رو پشت سرش بستم و از این طرف پشتری چند لحظه نگاش کردم. کیسه و بسته به دست هنوهن هنکنان راهباری کرد و رفت تا در فلزی. با خودم گفتم زن بیچاره. از زندگی چی دیده غیر از زحمت کشیده. پیشبندم و باز کردم انداختم توی سبد رخچه. تمام روز پا به پای آشقه کار کرده بودم و پیشبند کسیف شده بود. رفتم اتاق آرمه با این تصمیم که درباره پارگی راحتی یک کلمه هم حرف نمیزنم. حرفایی مهمتری داشتم بزنم. کتاب تاریخ رو که داد دستم پرسید راستی از آقای وازگن چه خبر؟ نشست روی تخت بد نیست؟ چطور؟ کتاب رو باز کردم همینجوری باشد کیف مدرسه رو باز کرد و دنبال چیزی گشت اتفاقا امروز که رفتم دفتر آقای وازگنم بود کتاب تاریخ رو بستم برای چی رفته بودی دفتر؟ معمولا آرمن رو دفتر نمیخواستند مگر برای توبیخ بابت شیطنت و خرابکاری. فکر کدم نکنه واقعا زده توی گوش مدیر کاغذ چهارگوشی داد دستم برای این دلم هر ریخ پایین حتما خواستن برم مدرسه حتما باز تنبیه شده حتما کاغذ خوندم تقدیر از آرمن ایوازیام بابت کوشش و جدیت در درس ریاضی از جا پریدم و بغلش کردم و بوسیدم. زد زیر خنده گفت خفم کردی. حیجانم که تموم شد گفتم راستش این روزا خیلی نگرانت بودم. داشتم فکر میکردم چطور حرف ایمیلی رو پیش بکشم که گفت میدونم چرا نگران بودی ولی نباش. هیچ وقت نگران نباش. به سرت احمق نیست. حالا تاریخ بپرس. و شد کتاب تاریخ رو از برداشتم و بردشم دستم. چرا یادم رفته بود پسرم استاد قافل گیر کردنه؟ تا دو دوشنبه خوندن دست نویس خوندن دست وازگن رو تموم کردم. برای آرتوش ماشپولو ماش پختم و خورش بادم جون که دوست داشت. برای بچه ها کیک بادومی درست کردم. به آرمینگور نزدم چرا اتاقش مرتب نیست و دو گلوها رو بردم فیلم تامه بندنگشتی بشتی. مال بچه هاست و با ما نعیمه. شب بعد تا گفت سینمایی باشگاه نفت فیلم تارزان آورده گفتم به شادی که فردا صبح سر بیدار شدن غور نزنید میبرمتون دوقلو از اینکه حاضر شدم دو شب پشت سرم بهبرمشون سینما هم متعجب شدند و هم خوشحال و تا آارتش نقذد که حوصله رانندگی ندارم دوقلو ها گفتن تاکسی میگیریم دیافه هر چهار نفرشون دیدنی بود وقتی که گفتم تا باشگاه نفت راهی نیست یابونا هم این موقع از خلوتن. پس آرمین رانندگی میکنه. در سینمای روباز باشگاه نفت، همراه بچه ها از قهرمون بازی‌های تارزان زخ کردم و به شیرین کاری های چیتا خندیدم. در هوای هنوز گرم شب از یه طرف بوی شت اومد و از یه طرف بوی کباب کوبیده رستوران باشگاه نفت. از خوشحالی بچههام خوشحال بودم. صبح دوشنبه آسمون ابری بود و باد تندی می اومد. بچه‌ها رو مدرسه میکردم که آرمینه گفت: "اگه طوفان شد چی؟" آرسینه گفت: "حتما خانم مانیا تمنین تعطیل میکنه. آرمین "کیفشو برداشت و, برداش و راه افتاد و گفت: "بهتر." بعده قلوه گفتم: فراموش نکنید کتاب قصه و دفترچه ترجمه رو بدید به خانم مانیا یا آقای وازگه." آرمینه گفت: "قل داده بودی برای ما بخونی." گفتم آقای وازگن عجله داشت چاپ که شد با هم میخونیم گفتن خب. و صورتهای رو جلو آوردن همدیگر بوسیدیم و با هم رفتیم تا در فلزی اگه تمریم تموم میشد چه زود برمیگشتن خونه میخواستم زود برگردن خ... یا نمیخواستم زود برگردم. باید دعا میکردم طوفان بشه و یا دعا میکردم توفان نشه امیلی دم در خونشون ایستاده بود با روپوش سرمهای و یقهی تور و جراب های ساق کوتاه سفید اتوبوس رسید آرمن کنار در اتوبوس ایستاد تا امیلی سوار شد آرتوش نشسته بود پشت فرمون شورت نفسم و حبس کردم ماشین با دومین استارت که روشن شد نفسم و بیرون دادم آرتوش لبخند زد و راه افتاد بعد ترمز کرد و سرش از پنجره بیرون آمد. امروز دیر برمیگردم یادت که هست لبخند زدم و سر تکون دادم که یادم هست. شورولت و اتوبوس مدرسه که دور شدند، در فلزی رو بستم و از حیات گذشتم باد چند تا گل کاغذی توی هوا می‌رفتن. هنوز در خونه رو نبسته بودم که غیژ باز شدن در فلزی رو شنیدم. از این طرف پشت تور دیدم که میومد. با بلوز دامن سیاه، کفشای پاشن تخت و شال سفیدی روی شونه ها برای اولین بار از دیدنش خوشحال شدم پشت میز آشپزخونه نشست و به جای چای و قهوه خواست تا قهوه درست کنم چیزی نگفت جز اینکه هوا طوفانیه، هند که بودیم بعد از چند چنین هوایی بارون میبارید موها پشت سر جمع بود و جز یک جف گوشواره مرواری جواهر دیگه نداشت قهوه و بشقاب بسکویت نایس رو گذاشتم روی میز و روبروش نشستم. چند لحظه ساکت به فنجونش نگاه کردم. بیرون باد می اومد و انگار هرچی خاک در بیابونهای خوزستان بود میابود. گرنو خودی روی هره می لرزیدن. پرسیدم حالتون بهتر شده؟ نمی‌خواستم فقط حرفی زده باشم. واقعا نگران بودم. هرچند امروز رنگ پریده نبود و ماتیک گل زده بود. جوره قهوه خورد و سر بلند کرد. چشماش شبیه دو تیله سیاه بود. تک سرفه ای کرد. نمیدونم اون شب چرا حرف زدم؟ عادت به درد دل ندارم. ایش وقت با ایش کس از خودم حرف نمیزنم. شاید چون فکر میکردم کسی نمیفهمه. چرا فکر کردم تو میفهمی؟ نمیدونم. ساکت شد. باد یه هوی کشید و گلدون روی هره دمر شد. یکی از گوشواره ها رو در برد. نرمه گوششو مالید و دوباره گوشواره رو بگوش کرد آهسته حرف میزد انگار نخواد صداشو بشنبن امیل فقط رنگ چشمها و علاقه به کتاب رو از پدرش برز برده برخلاف پدرش که شعر رو از زندگی واقعی جدا میکرد امیل در قصه و شعر زندگی میکنه از بچگی مدام آشق میشه فکر کرد عاشق مادر امیلی شده دخترک از خانواده فقیری بود پدرش دائم الخم بود و مدام کتکش میزد امیل در نقش نجات دهنده ظاهر شد و خب دخترک زیبا بود اول با ازدواج مخالفت کردم ولی بعد که کار از کار گذشت تسلیم شدم دو ماه نگذشته فهمیده اشتباه کرده خواست خدا بود که دخترک چند سال بعد مرد باد هویه دیگه ای کشید و گلدون بلنو خودی افتاد توی حیات صدای شکستن شنیدم یا آن قصم شد از اینکه گلدون شکسته بود یا از اینکه کسی به این راحتی از مرگ حرف میزد گفت انتخابش همیشه اشتباه بود همیشه از سر بیفکری چندین و چند بار این شهر به اون شهر و این مملکت به اون مملکت شدم برای اینکه کار دست خودشو منو امیلی نده برای من دیگه مهم نیست ولی امیلی طاقتش نداره می ترسم کار ناج... نابجایی ازش سر بزنه مادرش از نظر روحی جمله رو تموم نکرد سر داد و آخرین جرعه قهوه رو خوب و فنجون رو گذاشت توی نعلبکی. برای اینکه حرفی زده باشم به فنجون اشاره کردم. براتون فال بگیرم؟ داشتم مزخرف میگفتم. نه به فال قهوه معتقد بودم نه اصلا بلد بودم فال بگیرم. گفتم برای اینکه چیزی گفته باشم. انگار از خواب بیدار شد. یعسین دایی رو عقب زد و ایستاد. دست کشید به موها. شار چارد رو روی شونه مرتب کرد و گفت: وقت تو گرفتم. فال؟ به فنجونای قهوه نگاه کرد و پوزخند زد. فالم رو سالهاست گرفتن. بعد چشما رو بست و باز کرد و خیره شد به سیا قلم سایات نباد. شعرهایش رو دوست داشت. نگفت از ته دل گفته. خودش هم همیشه از دل گفت. هیچکس نفهمید. تا در خونه هملاش رفتم. دمه در برگشت و دست گذاشت روی بازوم و لبخند بیرمقی زد. امیل زود دل می بنده شارلو کشید تا زیر چونه کمکش کن تسم درستی نیست نصیحتش کن در امتداد راهباری که راه را افتاد شال رو روی شانه هاش تاب می‌داد. که پر بود از گوی کاغذی های سرخاوی. درخت بید مثل زنی که از قصه گیس بکنه آشفته بود و کلافه قطرهای بارون به زمین نرسیده بخار می و آسمون سرخ سرخ بود در اینجا به پایان این پاره میرسم اوقات خوب و خوشی براتون آرزو میکنم و به خدا میسپارمتون خدا نگهدارتون باشه